0: Pazar ilavesi.
1: 1936'dan günümüze 80 yıllık bir zaman tüneli. Pazar ilavesine Didem Özbek. İyi akşamlar sevgili Açık Dergi dinleyicileri. 1936 gündemini günümüze bağlayan Pazar İlavesi'nin 44. bölümünü dinlemektesiniz. Ben program yapımcınız Didem Özbek. Bir konudan diğerine ilerleyerek sürdürdüğüm Pazar İlavesi'nin sergi kelimesinin sözlük anlamından yola çıkarak ve Said Faik Abasıyan'ın Bir Karpuz Sergisi hikayesinin ilk kez yayınlandığı 20 Mayıs 1936 çarşamba tarihli kurum gazetesi içeriğini günümüz gündemiyle ilişkilendirerek devam ettiriyorum. 2012'den beri üzerine çalıştığım çok katmanlı bir görsel sanat projesinin sözel çevresini açık radyoda sergiliyorum. Bugünkü pazar ilavesinde sizlere 20 Mayıs 1936 Çarşamba Tarihli Kurum gazetesinden bir haber dinletmek istiyorum. Yerli ve milli tartışmasının sanki ülke tarihinde ilk defa gündeme geldiği düşünülse de bundan 80 yıl önce ülke spor tarihi adına da böyle bir tartışma yürütülüyormuş. Şimdi dilerseniz Levent Üzümcü'den Türk Sporu tarihi üzerine kurumda yer alan bir haber dinleyelim. Daha sonra Türkiye'de batılı gibi olma arzusu ile futbol politikaları arasındaki ilişki üzerine Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Düyük Üniversitesi'nde doktora çalışmasına devam eden sosyolog Can Evren'e telefonla bağlanacağım. Bu haber üzerinden 80 yılda Türk Sporu nereden nereye gelmiş onun yaptığı araştırmalar üzerinden konuşmak istiyorum.
0: Kurun, İstanbul, Çarşamba, 20 Mayıs 1936 Türk sporunun tarihi araştırılıyor. Bir heyet, hazineye evrakta tetkiklere başladı. Netice yakında alınacak. Türk sporunun menşeylerinden bugüne gelinceye kadar geçirmiş olduğu istihaleyi, ve Türk sporunun tarihini araştırarak tespit etmeye karar vermiş olan Kültür Bakanlığı, bu iş için şehrimizde bulunan iki jimnastik hocasını Hazineye evrakta çalışmaya memur etmiştir. Uluköy Orta Mektebi Jimnastik Hocası Bay Adnan ile İstanbul Lisesi Jimnastik Hocası Bay İlhan, bakanlığın vermiş olduğu bu vazifeyi deruhte etmişler ve iki günden beri Hazineye evrak binasında meşgul olmaya başlamışlardır. Tetkik işinin çok uzun süreceği tahmin ediliyorsa da, İlk neticenin tatil aylarında alınacağı ümit edilmektedir. Haber aldığımıza göre, hazine Evrak'ta bu bahsi tenvir edilebilecek birçok kıymetli vesikalar bulunmaktadır. Bu vesikalar, bugün muhtelif milletler tarafından milli olarak benimsenmiş olan birçok sporların... ...Türklerden alınmış olduğunu meydana çıkaracaktır. Tetkik işinin çok uzun süreceği tahmin ediliyorsa da, ilk neticenin tatil aylarında alınacağı ümit edilmektedir. Haber aldığımıza göre, hazine Evrak'ta... ...bu bahsi tenvir edebilecek birçok kıymetli vesikalar bulunmaktadır. Bu vesikalar, bugün muhtelif milletler tarafından milli olarak benimsenmiş olan birçok sporların Türklerden alınmış olduğunu meydana çıkaracaktır.
1: Merhaba Can, pazar ilavesine hoş geldin.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Ben bu haberi ilk okuduğumdan beri bu konuyla ilgili kiminle konuşabilirim diye düşünüyordum. Daha sonra eski bölümlerde konuk ettiğim Eray Çaylı seni benimle tanıştırdı. Ve sen bu konunun uzmanısın aslında. Çünkü Türk spor Tarihi üzerine de bir araştırma yapıyorsun öyle değil mi?
2: Evet, evet. Spor tarihiyle
1: geliyorum. 7-18 Eylül arasında para olimpiyatlar başlayacak. Aslında ben seni daha önceden de davet etmek istiyordum. Olimpiyat gerçekleştirildiği sıralarda. Bu sene 2016 Yaz Olimpiyatları genelinde Türk kafilesinin büyük çoğunluğu aslında devşirme sporculardan oluşuyor. Yani 1936'da dünyada yapılan birçok sporun milli olduğu iddia edilirken bugün artık hani Türkiye'den sporcular bile Türkiye'yi temsil ederken az sayıda kalıyor. Bunun üzerine ne düşünüyorsun? Yani 80 yılda milli ve yerli olma konusunda ne kadar yol kat edildi sence Türk sporunda? Evet,
2: ilk önce şeyle başlamak lazım. Bu haberin Okunduğu yıl, yani 1936 yılı aslında çok önemli bir yıl Türkiye spor tarihinde. Çünkü tam o yıl Türk Spor Kurumu diye bir kurum kuruluyor. Ve bütün il ve içerik spor kulübünün doğrudan o dönemki politikalara da yakın olaraktan CHP'nin parti teşkilatına bağlanması karar veriliyor. Tabii düşünce dünyasında da o dönemde Türkiye'de özellikle milli olduğu, milli kültür, Türklük kültürü, Türk tarih tezi gibi temaların çok ağırlık kazandığı bir yıl 1936 o dönem. Sanıyorum bu haber de bu Türk Spor Kurulu'nun kurulmasıyla bağlıdır. Ve aslında şunu söylemek lazım, o dönemde milli demek bir tür böyle Türk etnisitesiyle ilgili bir şeyi kanıtlamak anlamına geliyor. Ama bir yandan da tabii sporun bir vatandaşlık vazifesi olarak yeni kurulan bir ulus devletin vatandaşlık politikaları ve nüfus politikaları çerçevesinde bir beden terbiyesi meselesi olarak ele alındığı bir dönemden bahsiyoruz. Haberin geçtiği dönem. Ve tabii dediğim gibi bazı şeylerin Orta Asya Türk kültüründen geldiğini kanıtlamaya dair bayağı fantezi çabalar da içeriyor zaman zaman. Şimdi olimpiyat kafilesinden bahsettin bugün birçok değiştirme sporcu olunan. Evet. Burada da bir şey anlamak lazım. 1936 yılında olimpiyatlar da profesyonellik yasak. Sadece bu işi amatör olarak yani eski Türkçeyi konuşuyor bir heves olarak yapan, Sporcuların katıldığı bir organizasyon olimpiyat. Aynı şekilde 1936'da Türkiye'nin spor teşkilatı yani Türkiye Spor Kurumu ya da daha sonra Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü gibi Türkiye'nin spor politikalarına belirleyen kurumlar genelde amatörlüğe vurgu yaparak kuruluyor. Ve sporun bir ticari araç olarak kurulmasından ziyade bir vatandaşlık politikası, bir beden terbiyesi. Zaman zaman epey militarize, askeri perspektiflerle görülen bir beden terbiyesi politikası olarak yaklaşıldığı dönemler. Keza olimpiyat sporcuları da genelde parayla, yani sözleşmeli sporcu olan insanlar değil. 80 yılda gelinen meseleyi anlamak için tabii dünyada sporun zaman içerisinde epey ticari bir yapıya dönüşmesini gözünde bulmak lazım. Uluslararası olimpiyat komitesi yanılmıyorsam en son 1988'de ve 89'da hayatını meslek olarak spor yapan sporcuların olimpiyatlarını tamamen bütün engelleri kaldırdı. Ama 20. yüzyıl bunun adım adım, bu engellerin adım adım kalktı bir dönem ve dolayısıyla... Bütün dünyada sporun yani değişik branşlarda sporun profesyonel yapılması, başlaması. Tabii sporcular gözden de bakmak lazım. Para kazanmak isteyen, yaptığı işte maddi şartların iyi olduğu yerlerde yaptığı mesleğini icra etmek isteyen bir sporcu kitlesi oluşuyor bütün dünyada. Ve bu devşirme sporcu politikaların temelinde böyle bir küresel eşitsizlik meselesi seziyor. Diyelim mesela Etiyopya'da, Doğu Afrika'da mesela hep iyi uzun mesafe koşucuları var. Bazıları daha iyi para kazanmak için, daha iyi şartlarda yaşamak için. Daha ekonomik daha iyi olduğu ülkelerin adını yarışmayı tercih ediyorlar. Eza, Orta Asya, Kazakistan gibi yerlerden Türkiye'ye gelenler var. Mesela 1936'ya baktığımızda ticari ilişkilerin, para ilişkilerin çok daha zayıf olduğu, özellikle bu futbol dışı branşlarda neredeyse hiç olmadığı bir dönemden bugün her branşta sponsorların para teşviklerinin olduğu iyi dereceye girmek için epey ciddi sponsor desteklerine ihtiyaç olan bir sporcu kitesinden de bahsetmek lazım. Dolayısıyla aslında bu millilik iddiaları bugün hala var. Uluslararası Olimpiyat Komitesi milletlerası bir kurum yani her ülkenin kendi sporcularını kendi bayrağı temsil ettiği bir kurum olmakla birlikte epey ticari dinamiklerin güçlü olduğu bir dünya. Böyle olduğu zaman da kendi oyuncu yetiştirmesi çok başarılı olmayan yani bazı branşlarda ama sponsor desteği yaratabilen Türkiye gibi ülkeler giderek devşirme sporcu diyebileceğimiz politikalara daha sıcak bakıyorlar daha hızlı kısa vadede sonuç alabilmek için diyelim.
1: Peki sence olimpiyat madalyası almak o anlamda neden çok önemli? Bir de ülke genelinde şu kadar adet madalya alındı diye mesela Türkiye'de hep sayılıyor ya. Bu sene sanırım bir tane altın, 2-3 evet. tane bronz, işte gümüş madalya alındı. Hani toplama hep bakılıyor. Onun bir önemi var mı?
2: Yine benzer bir şeyden bahsetmek lazım. Olimpiyatlar 1890'larda, 1900'lerde başladıkları zaman genelde böyle bir sporcu ahlakının, bir egzersiz yapma, itma yapma ahlakının sergilendiği bir yer. Ama bir taraftan da farklı milletlerin bir geldiği zaman kim daha güçlü, kim daha hızlı koşabiliyor gibi milletler adına bir hikaye üretme alanı. Yani Türkler mi şunu yapabiliyor, İngilizler mi daha iyi gibi. Ve özellikle bu Soğuk Savaş döneminde diyelim, en tepeye çıktığı dönem bu rekabetlerin, işte Amerika Birleşik Devletleri'nin en çok altın toplayan ülke olduğunu göstermesi aynı zamanda tabii dünya lideri olduğunu, dünyanın en güçlü ülkesi olduğunu göstermesi. Dari bir sahne yaratıyor diyelim. Tabii dolayısıyla da Mesela son dönem düşünürsek Türkiye'de tekrar bir dünya ülkesi olma işte bir yarı imparatorluk haline gelme hevesleri besleyen bir ülke için olimpiyatlarda madalya toplamak eski dönemki beden terbiyesi işte sporcu ahlakı milli toplumun kendini daha güçlendirmesi gibi madalya alma daha öne koyuyor diyebiliriz belki.
1: Peki sen bir sosyolog olarak Türk spor tarihi üzerine araştırma yapmaya nasıl karar verdin? Ve hangi zaman dilimi arasında çalışıyorsun? Hangi kaynaklardan besleniyorsun? Araştırmanı sadece Türkiye'de mi yapıyorsun? Bunun dünyada farklı referansları var mı? Biraz da ondan bahsedebilir misin?
2: Tabii spor biraz spor heveslisi olmaktan geliyor. Spor araştırıyor olmak. Hem sosyal bilimci olmak hem spor hevesli olmaktan geliyor. Şu anda kendi araştırmamda daha çok odaklanıyorum ben. Yani futbol üzerine bir araştırma yapıyorum. Futbolda özellikle 1950'lerde itibaren profesyonelleşmenin ortaya çıkması, ticari ilişkilerine çıkması süreçleri başlıyor. 1951'den itibaren Türkiye'ye futbola bir ayrıcılık tanınıyor. Mesela oyunculara paralı sözleşmeler sunulabilmesi adına. Ben aslında şu anda bir takım devlet arşiv kaynaklarından, dergilerden, gazetelerden, bazı sporcuların yazdıkları anı kitaplarından yararlanarak Türkiye'de bu savaş sonrası 10 yıllardır, 50'ler, 60'lar'da bir taraftan ticaretleşen, profesyonelleşen futbolun diğer tarafta beden terbiyesi politikaları yani sporu bütün sporları bir arada bütün spor branşlarını bir arada bir bakanlık kontrolüne bağlayan genel devlet politikasıyla hızla ticarileşen bir spor branşının arasındaki ilişkiyi inceliyorum şu anda mesela. Biraz bu ilk soruyu sonrasında bahsettiğim meselelere de bağlanıyor yani bir taraftan futbol özellikle sporun daha ticari para için yapılan bir modele dönüşmesine çok öncülük ediyor yani dünyanın her yerinde bize özgü bir şey değil. Bir taraftan da ülkelerin bazen beden terbiyesi ya da beden eğitimi daha sonraki ismiyle politikalarının başka öncelikleri var. Ben biraz bu önceliklerin nasıl zaman zaman çatıştığını, zaman zaman nasıl biraz da işlediğini inceliyorum yaştırmamda.
1: 1936 tarihli gazete haberindeki teze peki ne derece inanmalıyız yani orada mesela birçok ülkenin milli olarak kabul ettiği spor dallarının Türk kökenli olduğundan bahsediliyor. Sen de 1938 döneminden 1990'lara kadar bir dönemi araştırdığını söyledin. Zaten futbol içinde öyle derler ya işte bu Türk sporu vesaire gibilerinden hani Orta Asya'dan ne kadar doğru bu ne kadar inanmalıyız.
2: Tabii herhangi bir inandıcılığı yok. <gülüyor> Futbol için şöyle söyleyebilirim. Bu haber küfürün olduğu aynı yıllarda şöyle bir tez geliştiriliyor. Tepük diye tepmekten gelen, yani ayakla topu tepmekten gelen bir sporun eski Türk kaynaklarında bulunduğu binlerce yıl önce, daha İngilizler bu oyunu oynamadan önce Orta Asya Türklerin oynadığına dair böyle mesela 7 Gün Gazetesi'nde 1941'de yanılıyorum. Ben bir benzer bir tez görmüştüm. Böyle şey öne atılıyor. Tabii bunların inandıcılığı yok. Çünkü bugün bütün sporların benzer formları belki İnsan topluluklarında hep görülmüştür yani dünyanın her yerinde ayakla topa vurulan ne bileyim topu bir çemberin içinden geçirmeye çalışılan. Fakat tabi bizim bugün futbol, basketbol diye bahsettiğimiz, voleybol diye bahsettiğimiz oyunların çoğu 1800'ün sonunda genelde kuralları formalize edilmiş, standartlaştırılmış olan oyunlardan bahsediyoruz. Biz de bunların çoğu Uluslararası Federasyonlar tarafından belli standartlaşımlara da tabi tutuluyor. 1930'larda Türkiye Cumhuriyeti'nin yani Uluslararası Polisin şöyle bir çelişkisi var diyelim. Bir taraftan uluslararası dünyaya katılmak istiyor, uluslararası dünya koyduğu kurallar, medeniyet kurallarıyla yaşamak ve onlarla rekabet etmek istiyor. Bir taraftan da kendi farklılığını, kültürel bir farklılık keşfetmek istiyor. İşte Türk tarih tezleri bunu Orta Asya'dan gelen bir takım eski tarihsel kökenlere bağlamak istiyor. O şunu da en dışında söylemek lazım. Ankara'daki bu devlet politikası, Türk Spor Kurumu, işte Türk Beden Tesis Genel Müdürlüğü gibi kurumlar Ankara'da ve bakanlıkların altında kurumlar. Fakat futbol her zaman İstanbul merkezli. Hala bugün İstanbul merkezli spor. O dönem mesela önemli çelişkilerden biri de bu yani. Uluslararası dünyaya daha ilişkisi olan kesimler, yani beynel miler kurallarla oynayanlarla bu oyunu milli olarak tanılamak isteyen bürokrat kesim arasında biraz bir çekişme, bir sürtüşüm olduğunu söylemek mümkün aslında. Bence o haber küpünü böyle anlamak lazım. Yani işin inandırıcından ziyade o dönemin spor teşkilatının kuruluşu, spor politikaların kuruluşu gibi bir takım çelişkileri Üstünü örtmek veya onlara başka bir tür anlam vermek amacı gidiyor denebilir belki.
1: O araştırma da ama İstanbul'da yapılıyormuş anladım. İstanbul Lisesi öğretmenlerinden diyor. Uludere Lisesi ya da okulu neresi bilmiyorum ama.
2: Tabii, araştırma İstanbul'da yapılıyor ama şunu söylemek lazım. Yani bir Türk kültürüne bağlamak. Yani bütün sporları uluslararası teşkilatların koyduğu. Yani işte ne bileyim, FIFA mesela futbolda ne bileyim. Uluslararası olimpiyat komitesi gibi uluslararası kurumların... ...benin olarak görmek yerine bir milli spor olarak görmek arzusu. Yani Ankara'daki Milli Eğitim Bakanlığı temelli kültür politikalarını bir parçası olarak görmek lazım. Spor adamlarının veya spor camiasının bir projesinden ziyade. Haberden aynı bunun jimnastik hocası olduğu söyleniyor. 30'larda daha önce Türkiye'de Yiğit Akın'ın yaptığı araştırmada çok güzel gösteriyor. 30'lardaki bu beden terbiyesi politikası çok daha jimnastik odaklı bir proje. Oyunları, sporları daha çok jimnastik temelli, yarışmacı sporlardan ziyade... Böyle beden terbiyesine daha yakın olabilecek perspektiflerden görmek istiyor diyelim.
1: Peki Türk spor tarihinin sence en önemli dönüm noktasına yani konuyu tekrar spor üzerinden ele alırsak?
2: Valla birçok önemli dönemi var. Tam en önemlisi de demek değil mi? Farklı dönemleri şöyle anlatabilir belki. Osmanlı'nın geçiş döneminde yani birinci dünya savaşı sonuncu 20 yıl boyunca dünyada müthiş bir spor akım var. Yani İstanbul'da sayısız spor kulübü kuruluyor ve bir anda yani çok aslında bir 10-15 yıl içerisinde spor kulüp kurmak, değişik spor branşlarını icra etmek İstanbul toplumunda, İzmir toplumunda bir daha çok uluslararası bir ilişkisi olan liman şehirlerini diyelim. Epey hızlı popülerleşiyor. Ama bizim bugün bildiğimiz anlamıyla bana genel sorarsan en önemli kırılma noktası bütün bu geç Osmanlı'larını kuran spor kulüplerinin 1920'lerde itibaren Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte merkezi Ankara'da bulunan milli spor teşkilatlarına bağlanma süreci çok önemli bence. 1920'de ilk önce Türkiye İdman Cemiyetleri İttifaklı bir kurum kuruluyor. Bütün man Cemiyetleri, spor kulüpleri diyelim, farklı branşların hepsinin bir arada bulunacağı ve merkezi Ankara'da bulunan bir kuruma dönüştürmeye çalışılıyor. Daha sonra bu İdman Cemiyetleri İttifakı 1936 Türk Spor Kurumu, 1938'de de Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü'ne evriliyor. Bence 1938'de çıkarılan Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü ve buna dayanak sağlayan yasa... 1988'e kadar, ondan sonraki 50 yıl boyunca bütün spor branşlarının bağlı olduğu mevzuatı belirleyen bir yasal olarak işlev görüyor. Bence Türkiye sporunun gelişmesinde, son yüzyıllık yıllık gelişmesinde en kritik hamle bu Beden Tervisi Genel Müdürlüğü'nün kurulmasıdır diye tahmin ediyorum. Çünkü bugün içinde işte yaşadığımız bütün spor kurumlarının en çok belirleyen dönem denebilir. Bütün spor federasyonlarının bağlı olduğu kurum oluyor Beden Tervisi Genel Müdürlüğü ve doğrudan ilk başta başbakanlarla daha sonra Milliyetime bağlanıyor, daha sonra işte spor bakanlığına bağlanıyor falan. Fakat bütün sporların bir arada belli mevzuatları bağlı olarak yapılmasını görmesi açısından çok önemli bir dönüm yok gerçekten. Ondan sonraki 10 yıllarda bütün mesele bu oluyor. Yani nasıl Ankara'nın çıkardığı mevzuata uygun davranacağız, onunla ilgili sıkıntılarımız ne, Ankara'dan talepler yaparak spor politikalarını nasıl değiştirebiliriz, hangi spora ne kadar ödenek ayrılacak, bütün bunlar bu beden terbiyesi genel müdürlüğünden kararlanarak çıkıyor. Ve dediğim gibi 50 yıl uzun bir süre, 50 yıl boyunca neredeyse değişmeden belli değişiklikler dışında gerçekten bir istikrarla işliyor yani 1988'lere kadar. Daha sonra futbol bundan ayrılıyor, basketbol ayrılıyor falan. Bence güncel spor tarihimizin en önemli kararı ve ondan sonra şekillendiren olayı 1938'e kanun herhalde.
1: Bu yönetimsel olarak dediğin şey aslında gerçekten Türk sporunun... Gelişminde etkilemiş ya da bütün politikasını senin dediğin gibi. Onunla birlikte bütün bu süreçten yılları dikkate aldığımızda bir spor başarısı olarak futbolda Avrupa şampiyonluğu var sanırım.
2: Dünya üçüncülüğü var.
1: Dünya üçüncülüğü var. Naim Siloymanoğlu'nu hatırlıyorum ben. Onun olimpiyat şampiyonluğu ki o da bir devşirme sporcuydu aslında. Atletizmle ilgili madalyalarla birlikte doping skandalları var yakın zamanda. evet. Geçmişte bu kadar çok doping oluyor muydu? Onu açıkçası ben hatırlayamıyorum.
2: Tabii doping çok karmaşık bir olay. Yani ben çok uzmanız değilim ama şöyle basitçe basitmek lazım. Yani doping Soğuk Savaş'ın zirvesinde Doğu Almanya, Sovyetler ve Batı blok arasındaki mücadelede icat eden bir yöntem diyelim ve dünyaya çok hızlı yayılıyor. Çünkü uzun süre gizleniyor bunlar. <gülüyor> ve herkes kısa yoldan başarının yolunu buluyor denebilir. Yani doping çok karmaşık bir olay tabii ama Türkiye'de Tam ne zaman girdi falan çok bilgim yok açıkçası. Ama özellikle atletizmde bazı sporlarda doping hala çok büyük bir gerçek. Türkiye çok istikrarlı bir şekilde güreşte başarılı oluyor. Başarılı olan sporlar mesela fon bulmak daha kolay olduğu için devlet politikaları zamanında da daha çok bütçe ayrılığı için. Güreşe epey eskiden böyle bir bütçe ayrıldığını söylemek lazım. Sadece de milli spor olduğu için Türkiye başarılı olmuyor. <gülüyor> yani biraz siyasi tercihler bütçelerin nasıl ayarlanabileceği de önemli sporda. Euro günesine birlikte olması gerekiyor tabii ki. Polun bugün bütçesi müthiş, müthiş. Çok başarılı olmadığımız bir gerçek ama bir yandan da 2002'deki dünya üçüncülüğünü 90'lardan itibaren 80'lerin sonundan itibaren futbol müthiş para girişi olduğunu unutmak lazım. Yani çok da kendiliğinden böyle sıfır olmuyor başarılar. Özellikle dediğim gibi dünyanın her yerinde oldukça para yatırılan diğer ülkelerle yarışılıyor. Bu da bir gerçek tabii yani.
1: Tesis işte antrenör her türlü imkan sporcuya o destekleri sağlamadığı sürece aslında madalya beklemekte biraz saçmalık bu her şey için geçerli diye düşünüyorum. Bazı kişilerin imkanlarıyla birlikte çalışma disiplini oluyor. Bazıları gerçekten hani çok daha zor koşullardan gelseler bile o çalışma disipliniyle benzer başarıyı sağlayabiliyorlar. Ama o ikisinin orantısı ters orantı herhalde hani eşit değil hiçbir zaman.
2: Tabii yani şey demek de doğru değil, işte parayı harcarsan başarı gelir demek de doğru değil. Yani gerekli maddi şartların iyi bir organizasyonla, iyi bir spor kültürü artık bunu nasıl tanımlarız bilmiyorum ama hevesle, merakla ve aynı zamanda iyi kurumsal ilişkilerle, güvene dayalı, heveslendiren, iyi antrenörlük ilişkileri falan desteklenmesi gerekiyor tabii. Yani kurumların bence kendi kararını alıp işletebildiği bir ortam olması lazım falan. O çok zor bir soru tabii, sporda başarı ne getiriyor soru çok büyük bir soru. Herhalde şey için lazım sporun toplumda karşılıklı olması en önemli şey yani toplumda insanların hevesle kalabalık sayılarda belli bir spor branşına yönelmesi en önemli şey. Yani bir, bir topluma durup dururken bir sporda da yatamazsınız ona dair bir heves veya merak yoksa.
1: Çok doğru. Aynı detaylar toplumun sanatı olan ilgisinde de kendini gösteriyor. Ben bu radyo programını 2012'den beri sürdürdüğüm bir sanat projesinin devamı olarak gerçekleştiriyorum. Ve o dönemde şike davası başlamıştı. Zaman içinde uluslararası anlamda da işte FIFA'nın sanırım üst düzey yöneticileri tutuklandı vesaire. Bunlar hakkında ne düşünüyorsun? Genelde yani sporda başarı yönetimsel olarak da dopingle birlikte şike de işin içine giriyor. Ne düşünüyorsun bu konuda? Olmazsa olmaz mı? <gülüyor>
2: Yani çok zor bir soru gerçekten. Çünkü bir taraftan Türkiye özgü sorunlar da değil bunlar. Dünyanın birçok yerinde olan sorunlar. Yani bir kere hep aynı yere dönüyoruz ama sporun çok büyük bir endüstriyelle geldiği gerçeği unutmamak lazım. Mesela FIFA skandalından bahsettim. FIFA skandalının özünde mesela Dünya Kupalarının hangi ülkeye vereceğini manipüle edilmediği sorusu var. Dünya Kupası'nın bir ülkede yapılması hem siyasi prestij olarak bazen işte o ülkenin ekonomik kalkınma politikaları çerçevesinde... Dolayısıyla sporla ilgili olmayan bir sürü faktöre bağlanmış durumda spor organizasyonları, spor başarıları. Şifa mesela müthiş büyük sponsorluklar olan, müthiş bir para miktarı döndüğü bir kurum aynı zamanda. E şimdi böyle olduğu zaman tabii buna bir takım şeffaflık, bir takım hesap verilebilirlik gibi diğer mekanizmaların eşlik etmesi gerekiyor. Bu Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye kulüpleri için geçerli. Bugün aynı benzer sorular Türkiye'de düşünüyorum. Yani inanılmaz paralar dönmeye başladı. Fakat kulüpler mesela alıp verdikleri paraların hesabını tutuyor mu tutmuyor mu belli değil. Bunlar şikeye mi gidiyor, işte yöneticilerin cebine mi gidiyor, menajerlere ekstralar mı gidiyor? Hep bir kaygı var. Çünkü şefallı ve hesap verilik yok. Ya da paralar çarçur ediliyor, hesapsız kitapsız? Kimin parası bunlar? Sonuçta bir yerden gidiyor paralar. Aslında dünyanın her yerinde ve Türkiye'de eşlik böyle bir sorun var. 23. yılın 2. itibaren müthiş bir ticari büyüme ama buna eşlik edecek kurumsal yapıların ne olduğuna dair bir belirsizlik. Yani çok karmaşık bir mesele gerçekten. Hem şikeye için bu. Hem de işte bu tip daha yolsuzluk gibi yani rüşvet, para kaçırma, bir tarafa para aktarma gibi bir sürü ayağı var bunun. Toping gibi yani bunların nasıl denetleneceğine dair çok büyük bir hukuk soruna dönüşüyor. Konuların bazıları Türkiye özgü bazıları Türkiye'yi çok aşan sorunlar gerçekten.
1: Son olarak sana şunu sormak istiyorum. Araştırman sırasında karşında çıkan ilginç neler oluyor? Mesela hani bu eskiden gene olimpiyatlarda diyelim ki... Farklı ülkelerde insanlar sığınmacı olarak işte o ülkeye iltica ederler vesaire. Senin Türk Sporu adına yaptığın araştırmada bu tip istihbarati şeyler hiç karşına çıktı mı?
2: Benim böyle istihbarat bir şey çıkmadı ama çok hoşuma giden bir detay çıkıyor karşıma onu anlatayım. Yani zaman zaman benim çok ilgimi çeken o da sporun aslında diplomasiyle ilişkisi. Özellikle Soğuk Savaş döneminde ve yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde. Mesela benim çok ilgimi çeken bir şey 1964'ten itibaren Batı Almanya. Kendini biraz böyle yeni dünyada yeni bir ülke olarak kanıtlama çabasında aynı zamanda işte Almanya'nın Batı tarafının Batı bloğunun temsilcisi olması için bir program başladı. Bütün dünyaya parasını kendi verdiği antrenörler yollamaya çalışıyoruz, spor antrenörleri. Üçüncü dünya ülkenin özellikle Afrika ülkelerinde, bazı Karayip ülkelerinde ve dünyanın birçok yerine devlet politikası olarak spor antrenörleri yolluyorlar ki yani kültürel nüfuz yaratabilmek için yani orada Batı Almanya'nın ne kadar başarılı, ne kadar saygın bir ülke olduğunu kanıtlamak için. Ve bu aslında ilginç bir şey. Yani soğuk savaşlarının Türkiye ile bağımlı değil ama bağlı değil ama ilginç bir kendi şey. yani şöyle bir anekdot okumuştum. Bir gün bir Alman trenör işte Zimbabve'de çalışırken Batı Almanya dışişlerinden bir telefon alıyor. Eşyarını topla Tunus'a gidiyorsun diyorlar adam. Ne oldu, nedir durum falan diye soruyor adam. İstihbarat aldık. Doğu Almanlar bütün masraflarını karşılıklı bir an Tunus'a yollamak üzereler. Bizim orayı kesinlikle kapatmamız lazım. Sen yarın oraya gidiyorsun diye adamı <gülüyor> toparlayıp herkes gün Tunus'a yolluyorlar çalıştın diye. Aslında ben biraz araştırma'mda Türkiye'nin de bu diplomatik politikaları nasıl girip girmediğini, Türkiye'de spor politikalarına dahil olan bir takım yabancı Alman, İngiliz uzmanların İngiltere ve Almanya diplomasi ile ilişkilerini falan da araştırıyorum ve bazıları da hakkında ilginçler çıkıyor. Benim bu dönemde araştırmamda açıkçası bana çok eğlenceli ya da ilginç gelen biraz bir polisiye gibi gelen kısmını sorarsan herhalde bu örneği veriyorum. <gülüyor>
1: Aslında şimdi sen bunu söyleyince Türkiye'de de birçok Almanya'dan gelen önemli futbol antrenörü var. Yani Türkiye'nin o futbolla Almanya ile olan organik bağ belki gene bununla da ilgili olabilir.
2: Kesinlikle bağlar olduğunu biliyorum. Aslında araştırma bir parçası da Türkiye'de genelde modern futbolun babası olarak ya da Türkiye'ye modern futbol getirdiği söylenen Yupp Derval diye bir Alman antrenör var. 84 yılında Galatasaray'ı çalıştırmaya giriyor. Aynı zamanda militekomada danışmanlık yapıyor kısa bir süre. Daha sonra hem Hacettepe Üniversitesi'nden Türkiye Almanya ilişkilerine yaptığı katkılardan dolayı bir fahri doktor alıyor. Aynı şekilde Alman devlet tarafından bir diplomatik nişanla ödüllendiriliyor. Tabii böyle benzer dinamikler Türkiye içinde var. Yani ben de biraz bunları araştırmaya çalışıyorum.
1: Sevgili Can Evren, Pazar İlavesi'nde konuğum olduğun için çok teşekkür ediyorum. Ve çalışmalarını umarım ileride bir kitap olarak da yayınlarsın. Ve izleyiciler de okuyabilirler.
2: <gülüyor> İnşallah.
1: Evet, sevgili dinleyiciler, fırsat eşitliği ve var olan imkanlar imkansızlıklar adına bireylerin sporda ya da sanatta iyi kötü koşullar içerisinde varlığını ortaya koyarak sadece yerli ve milli olmak adına en tepede yerini alabilmesi, bu yeri sürekli koruyabilmesi imkansız. Her ikisi için de yerelle birlikte uluslararası görünürlük, rekabet ve varlık sağlanması da şart. Her ne kadar can evrenle Türk sporunun tarihi üzerinden konuşmuş olsak da Türk sanat tarihinde kara bir sayfa olarak yerini sağlama alan Çanakkale Biyaneli'nin iptali ve sevgili Beral Madra'nın istifasıyla gelişen haksız suçlamaların bireysel çaba ve emeklerle İstanbul dışında yoktan var edilen uluslararası bir sanat etkinliğinin en sığ, yetersiz ve boş bir tartışmayla tabiri caizse nasıl bir kaşık suda boğulabildiğini maalesef bu hafta yaşadık gördük. Sosyolog Cana Evren ile Türk spor tarihi üzerinden yaptığım keyifli konuşma sonucunda spordan sanata bunları da düşünür oldum. Ümit ediyorum ki ülke politikası adına yerelde gerçekleşen uluslararası etkinliklerin iptaline çabalamak yerine her türlü spor ve sanat etkinliğinin daha kaliteli ve sık düzenlenebilmesi için çabalayan bireylere ve kurumlara tarafsız destek verilir. Paza İlavesi'nin içeriğiyle ilgili bilgileri Paza ilavesi Twitter, geçmiş bölümlerin podcastini AçıkRadyo.com.tr ve Pazar ilavesi Blogspot.com adreslerinden dinleyebilirsiniz. Ben Didem Özbek, genç yaşlı herkesin gönlünce sanat ve spor yapma imkanıyla çevrelendiğimiz her köşesinde ücretsiz ve kaliteli sanat ve spor tesisleri olan ve sonuç olarak da katıldığımız tüm müsabakalarda, etkinliklerde, yerli, milli ya da uluslararası diyelim başarılı sonuçlar alan bir ülkede yaşama dileğiyle diyorum bu hafta böyle kapıyorum programımı haftaya yeni bir pazar ilavesinde görüşmek üzere
0: pazar ilavesi
1: 1936'dan günümüze 80 yıllık bir zaman tüneli. Hazırlayan esnaa Didem
0: Özbek. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir
2: veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.